1: a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos Con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo Bienvenidos
2: ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos muy buenos días Bienvenidos, esto es Sin Rodeos a través de Omega Estéreo y también de todas nuestras plataformas de redes sociales, estamos en Instagram, en TikTok, estamos en YouTube, en Twitter, en Facebook y en Fanpage. Eh, al servicio de la información, de lunes a viernes, de 8 y 30, 9 y 30 de la mañana, en compañía del amigo César Ruilova. Así que gracias, vamos a tener hoy a don Luis Oliva, a quien le damos la más cordial de la bienvenida, el director de la Autoridad de Innovación Gubernamental, que... No me canso de repetir, si tuviéramos que escoger entre las tres mejores instituciones al servicio de la comunidad, yo tendría que poner entre esas tres a la Autoridad de Innovación Gubernamental por el tremendo trabajo demostrado en esta época de crisis, en plena pandemia. Han dado la cara, ha sido un ejército de soldados al servicio de la comunidad y eso hay que aplaudirlo, señoras y señores. Y precisamente, eh, vamos a ver si ya está listo don Luis Oliva, eh, porque queremos arrancar inmediatamente eh, con algunas preguntas, temas muy puntuales que tenemos aquí en agenda. Gracias, don Luis, por estar con nosotros. Bienvenido. Por ahí lo vimos. Usted es súper eh, activo también. Lo vimos en la Teletón 2030. ¿A qué hora descansa usted, doctor?
3: No se escucha.
2: Algo pasa con el micrófono del de, de, señor Luis Oliva. Está cerrado. Eh, vamos a ver. No se escucha el audio. Eh, estamos en Omega Estéreo. A esta hora de la mañana son... Exactamente a las 8:36 minutos de la mañana. También vamos a tener una plática interesante con la ministra de Desarrollo Social en breve. Se trata de María Inés Castillo. Así que vamos a ver qué pasa en casa Herrero Cuchillo y palo, don César, el hombre de la tecnología hoy. Hola, Álvaro, ¿me escuchas? Ahora sí, don Luis, bienvenido. Me preguntaba que a qué hora descansa usted, metido en todo este tema de la Autoridad de Innovación Gubernamental y de repente me sale como miembro del Club Activo 2030. Bueno, eh, la verdad, Álvaro, es que
4: eh, hay que aprovechar el tiempo
2: y la oportunidad que Dios nos ha permitido para ayudar a, a,
4: al país y aprovechar la energía y la juventud. Así que, y a, y a ti también agradecerte, porque también
2: te vi en, en la Teletón muy activo y sobre todo en esa tanda del cierre, ¿no? Así que, muy contento. Bien, sí siempre tratando de aportar un poquito... Eh, con los talentos que Dios nos da, efectivamente. Don Luis, hace poco eh, sucedió un incidente con una duplicidad de vale digital a un número plural de panameños. ¿Qué pasó allí y qué, eh, qué, qué, qué mecanismos se ha encontrado para resolver este
4: tema? Sí, mira, es muy importante explicar el proceso. Nosotros normalmente hacemos los cortes para todas las personas que se van a, que van a recibir el VALE eh, los días entre 1 y 3 de cada mes, teniendo en cuenta de que los días 31 o 30 eh, se le da la oportunidad a todas las personas para terminar los cursos, los servicios sociales. Y esto luego entonces se crean paquetes eh, según la, el último número de la cédula. Y estos paquetes eh, pasan por un filtro, pasan por un control eh, previo, y luego se, ya se carga, esperando entonces que el señor presidente nos dé la instrucción para poder entonces liberar día tras día. Al ser esto un sistema financiero, todos estos controles eh, se hacen previamente con días de anticipación. Sin embargo, este mes eh, hubo una particularidad. Había muchas personas que habían sido reactivadas de oficio por Mitradel que luego fueron despedidas de sus trabajos. Y nosotros en, nos fuimos, recibimos un paquete de personas que habían sido despedidas para que fueran recargadas nuevamente al Vale Digital, según lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y la Comisión Interministerial. Teniendo en cuenta que estábamos en diciembre y el anuncio del señor presidente nos solicitan que hagamos la recarga una vez terminada eh, los dígitos de la, las recargas por, por último dígito de la cédula. Y esto lo hacemos el último día se le recargan a estas personas que habían sido despedidas y que habían estado previamente suspendidas, pero en el momento de hacer la carga se fue con el archivo del día anterior, que eran las últimas dos terminaciones de las cédulas. Así que realmente fue eh, un tema eh, posiblemente por un error humano, pero sobre todo fue porque quisimos ayudar en el mes de diciembre y hacer esta recarga muy rápidamente para poder que las personas tuvieran este ingreso sabiendo de que habían sido despedidos de su trabajo.
2: ¿Cómo se va a revertir esto? ¿Cómo el Estado recupera ese dinero? Sí, nosotros al día
4: siguiente lo que hicimos fue que muchas personas, tuvimos aproximadamente unas 5.000 personas que habían hecho uso eh, de parte del, de este dinero y lo que hizo fue que se les descontó del mes siguiente. Tuvimos aproximadamente cerca de 2.000 que lo utilizaron por completo y dentro de las 5.000 hay algunos que lo usaron en alguna proporción. Es importante que sepamos de que la recarga se había hecho a mil personas y de esas mil fueron mil O sea que podemos decir que los panameños que fueron respetuosos fueron más. Realmente eh, la, la afectación al final fue de un 2%. Sin embargo, felicitamos a las personas que no, que no hicieron uso de esto. De igual manera fue un, un periodo de tiempo muy corto, eh, porque una vez nosotros eh, identificamos el tema, suspendimos a todas las personas eh, temporalmente que habían recibido el doble beneficio y ahora hay algunas personas que las que utilizaron por completo los 120 dólares tienen menos 120 dólares o
2: eh, está en negativo el saldo que utilizaron del, del mes anterior. Mucha gente o algunas personas se quejan de que les quitaron el vale digital eh, que ya les mandaron una notificación que no están o cuando entran dice que ya no lo tienen eh, ¿Cómo se está depurando el sistema? ¿Quién se le está retirando del Vale Digital y las razones por las que se les está retirando a las personas?
4: Mira, es importante que sepamos que el mayor número de personas que han salido del Vale Digital han sido los, las personas que estaban suspendidas Hay más de casi 100.000 personas que estaban suspendidas y que fueron reactivadas de oficio ¿no? independientemente eh, hay muchas que se han acercado a las empresas según lo que se ha informado de Mitradel porque las empresas nunca los llamaron y estas personas ya estaban reactivadas y aparecían ya estaban reactivadas, pero ellos decían que mi empresa nunca me llamaron para ir a trabajar de vuelta y es el motivo por el cual nosotros a través de la página de Mitradel pusimos el formulario para que estas personas puedan entonces eh, subir si ya les entregaron un mutuo acuerdo o una carta de despido para que ellos puedan ser reactivados. Importante siempre de que vayan a la empresa, porque la empresa tiene que hacer frente a esto. 100.000 mil personas salieron de ahí, te puedo decir de que hay un porcentaje eh, que sale por no hacer el servicio social comunitario y otras que, no, que salen por no haber hecho el curso virtual del INADE, eh, que son las causas más frecuentes por las cuales las personas han estado saliendo. Sin embargo, hay un porcentaje pequeño que sale le salió 400 kilowatts eh, de luz, o porque fue sorprendido en una, fienda, una fiesta clandestina el Ministerio de Seguridad nos envía también las listas de las personas que han sido sorprendidas si tienen vale digital se les, se les suspende también el, el mismo eh, y las personas que han sido detenidas por alcoholemia también han estado saliendo eh, del vale digital
3: Don Luis, buenos días le pregunta en esta ocasión César Ruilova yo creo que aquí lo hemos conversado en alguna ocasión la AIG es más que, que la gestión de un vale digital. Eh, eh, cuando hablamos de los procesos de gestión a nivel de, de, de la administración pública, estoy pensando en los temas de la Lotería Nacional. Eh, pareciese que la administración hoy pretende que los billeteros se, te, se tienen que quedar hasta las 4 de la tarde. Eh, la gente de Ampime eh, necesita eh, generar la información de quiénes son los beneficiarios del programa, hay una ley que se lo impide. ¿Cómo se engarza la IGE para mejorar estos procesos y, y que sean transformaciones más pacíficas, menos violentas, que la gente las conozca, que nos puedan ayudar a transparentar y, y ser más eficientes? ¿Cómo, cómo, cómo, o ¿Qué proyectos tiene la IG para entrarle a estos temas?
0: Yo
4: creo que parte de lo que nosotros hemos venido trabajando es en eso. Por ejemplo, nosotros eh, hemos estado apoyando la lotería, hemos ido a, la, a, la, a tres de las últimas juntas directivas, le pusimos un equipo de trabajo, le entregamos ya a la directora a la última junta directiva un informe completo de toda la transformación y los cambios y mejoras que requiere la lotería nacional, incluyendo parte de la modernización de los procesos y de los controles que deben tener, teniendo en cuenta que la tecnología nos apoya a tener eh, mejores controles y poder eh, evitar la discrecionalidad. ¿no? En el caso puntual eh, de los beneficiarios, en el, en el caso de Ampime, nosotros les desarrollamos a ellos el trámite eh, que permite que las personas puedan hacer las solicitudes eh, de los múltiples programas que ellos tienen y en los casos en los cuales el Banco Nacional tiene que desembolsar, se le emite un certificado, el cual el Banco Nacional no paga si no eh, ha, ha pasado esta persona por, la, por los exámenes o por los diferentes procesos, o sea, que hay una documentación que ya la propia institución puede explotar. Sin embargo, también eh, queda el punto en donde también nosotros podemos utilizar esta información para, para generar más transparencia en la población. Por ejemplo, en el caso del Vale Digital, ustedes pueden entrar a la página para más Solidario y ver todas las personas que han hecho uso del Vale Digital. Lo dice en la parte inferior de, de la página. Ahora nosotros hemos desarrollado eh, la semana pasada ya sacamos el sistema eh, para el bono de combustible, que no sé si lo escucharon. Antes eh, el bono de combustible se entregaba en papel, era discrecional hasta cierto punto. Hoy estas personas ya están en un sistema, tienen que tener su cupo al día y nosotros próximamente vamos a estar publicando a las personas también. Así como lo hacemos con el Vale Digital, las personas que han hecho uso del bono de combustible, porque eso, de eso se trata la transparencia. Entonces nosotros como aire predicamos esto, que queremos de que las otras instituciones también puedan eh, cooperar y, y entrar en esta transformación.
2: El Voucher Light, que es una nueva eh, plataforma desarrollada por la IG, hábleme de esto, de qué, qué comprende y de qué se trata. La, el Voucher
4: Light es una, una aplicación gratuita que puedes descargar desde iPhone o desde Android. La misma le permite a, a cualquier persona que la descargue poder leer los códigos QR, ya sea del pasaporte de COVID de europeo, eh, los códigos QR eh, que están en Panamá Digital, de manera de que puedas saber si esta persona está correctamente inmunizada. No necesariamente te dice eh, si la persona tiene dos vacunas, si la persona eh, tiene qué, qué marca, simplemente te dice que está correctamente inmunizada. Eso significa que tiene al menos dos vacunas en este momento, puede tener tres, pero estamos resguardando la información de salud de la persona y no estamos compartiendo base de datos porque lo que está haciendo la aplicación es desencriptando el código QR eh, informándole a la, a la persona de que está o no está correctamente inmunizada. Lo que sí tiene es que si la persona está en cuarentena por COVID, sí hace una consulta a la base de datos del Ministerio de Salud y le informa al, al, al comercio o a la persona que está utilizando de que esta persona debe ponerse a las órdenes del MINSA. Eso es una, una facultad que tiene este aplicativo de manera de que los restaurantes y los comercios puedan utilizarlo en la entrada eh, cual, cualquier tipo de celular pero no permitiéndole a las personas que están con COVID ingresar al mismo. ¿no?
2: Dos preguntas. Una de una persona que nos escribe acá y es ¿cómo yo puedo apelar si en un momento determinado me han sacado del de vale digital? Eh, si hay algún mecanismo en el que yo pueda recurrir y si es a través de la IG y lo segundo, 2022, ¿qué planes tienen ustedes que vamos a ver novedoso a nivel de la Autoridad de Innovación Gubernamental en esa alianza con las diversas instituciones del Estado? Bien, la primera es, eh, pueden llamar al 311, eh, nosotros de igual manera
4: hemos puesto una oficina física del 311 en nuestra sede de Balboa, en la cual estamos recibiendo a las personas que tienen alguna duda. Normalmente, la persona cuando ingresa a la página de vale.panamasolidario.gov.pa le, le sale la razón por la cual fue excluido del programa. Por ejemplo, hay unas personas que hicieron declaración de renta y, y la misma fue superior a 11 mil dólares y ahí se lo marca. Sin embargo, hay otras que eh, nos ha sucedido. Por ejemplo, en estos días nos, nos llegó una persona que es voluntario en SINAPROC y que tenía su carta firmada del SINAPROC, eh, sin embargo, eh, cuando nosotros recibimos la información por parte de la Secretaría de Descentralización, que es la que se encarga del servicio social, nosotros habíamos recibido de que esta persona no había hecho el servicio social. Entonces nosotros le, le hicimos ese cambio porque la persona sí ya tiene una carta firmada del director de SINAPROC de que ella estaba haciendo voluntariado allá. Entonces son cosas así que se pueden resolver porque recuerden que nosotros solamente administramos la información que nos suministran tanto los ministerios como las diferentes autoridades que están eh, 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 bajo el decreto eh, de de, de julio de este año, el, creo que es el 432. Eh, otra cosa importante, bueno, ya pensando en los planes futuros, nosotros en estos momentos, como todos los años, estamos terminando nuestra agenda digital, que es nuestro plan estratégico. muchas gente se pregunta por qué hemos podido hacer... Muchas cosas es porque realmente nosotros tenemos un plan estratégico y nos ceñimos a lo que está en esa agenda. Ya en, año, en el año 2020 y en el 2021 hicimos nuestra agenda, el 2022 la vamos a sacar. Sin embargo, es importante que sepamos de que hemos estado ganando eh, terreno en muchas instituciones. Por ejemplo, estamos trabajando en todo lo que es el desarrollo para el sistema de beneficiario final eh, con el, el Ministerio de Economía y Finanzas sobre todo para, para evitar caer en, o estar en, en estas listas. Estamos trabajando muy fuerte en eso para sacar a Panamá de las listas, eh, que, que es quizás un trabajo eh, que, que no es visto por todos los panameños, pero es un trabajo que sabemos que nos va a ayudar como país y es algo que estamos desarrollando in-house y el cual ya eh, algunos expertos, tanto de la de, de Gafi, han estado viendo grandes avances que estamos haciendo en estas herramientas y ya hemos estado hablando también con las firmas abogados. De igual manera, hemos estado trabajando en farmacias y drogas, eh, que es un lugar en donde siempre hemos eh, sabido de que las personas dicen que se deberían de mejorar los procesos. Estamos metidos allí, estamos metidos en ARAP y en diferentes instituciones, sobre todo para empezar a sacar a Panamá de algunas listas que mucha gente no conoce. Por ejemplo, el tema también del de ARAP, eh, que es el tema de, de pesca, hay temas que también tenemos que controlar y que mejorar los procesos para poder que Panamá este, eh, salga de algunas listas o no entre en algunas listas en, a nivel internacional. Así que vamos a seguir trabajando en instituciones. Tenemos un plan ya eh, bien diseñado y sobre todo también vamos a estar eh, ampliando lo que es la cobertura internet nacional. Venimos con tres proyectos importantes. Mañana voy a, vamos a estar con todo el equipo en el área de Chimán que vamos a, dar ya, eh, a sacar la licitación para eh, poner internet en, en gran parte de lo que es ese distrito de Chimán. Eh, tenemos ya también una licitación para la comarca Nove, una licitación para la comarca, eh, digo, para la comarca Enverá y la provincia de Darién. Así que esperamos que en los próximos, el, vamos a aprovechar el verano para inaugurar varios proyectos eh, de telecomunicaciones a nivel nacional.
2: Cierro, don Luis, por, con el tema educación. Hoy. Hay como un manto oscuro sobre el futuro de las clases presenciales a raíz de la llegada a Panamá de Omicron. Se acaba de anunciar que hay 26 casos ya confirmados de Omicron en Panamá. Yo soy de la tesis que quizá haya mucho más, pero como los síntomas son más leves, mucha gente no está yendo a hacerse las pruebas y esto puede ser puede representar de que haya muchos más casos a nivel nacional. Sin embargo, la estadística oficial es esa. Pero nos estamos preparando para reforzar el tema de las clases virtuales en caso de que se haya que tengamos que dar un paso atrás, producto de esta situación.
4: Sí, mira, y, y es importante lo que mencionas. Si hay algo que hemos aprendido en, en la pandemia, es que es muy dinámico y que nada lo que tú planificaste probablemente se pueda dar, ¿no? Tenemos que estar... Lo que sí estamos seguros es que tenemos que tener plan B, C y D y estar eh, con la mayor cantidad de, de planes de contingencia posible. Nosotros en estos momentos estamos planificando hacer las capacitaciones para los eh, profesores y educadores apoyando al Ministerio de Educación en conjunto para que la plataforma Ster que hemos estado trabajando para, en los últimos años para los estudiantes eh, de Duodécimo y los estudiantes de media pueda ir entonces extrapolándose para los otros niveles educativos, pero que los profesores realmente puedan tener esta plataforma ya desde kinder y sobre todo de que puedan tener su libreta de calificaciones, que puedan tener sus aulas virtuales, que es algo que nosotros ahora le estamos brindando a ellos. Muchas veces lo que, lo que las personas no entienden es que lo digital tiene una analogía con lo, lo real, entonces ahora lo que le estamos permitiendo de la plataforma que le estamos brindando a Meduca es que los profesores también puedan hasta adornar su salón con sus propios colores como lo hacen con los, los salones reales. Entonces, de, de esa manera creemos de que la decisión que vaya a tomar Meduca debemos estar eh, eh, con una plataforma resiliente eh, que es la que le hemos llamado Esther.
2: Bien, muchísimas gracias don Luis por estar con nosotros. En el día de hoy, informando y le deseo éxitos en esta nueva etapa que arranca el próximo 2 de enero del 2022, que siga dándole al país lo mejor de una institución como la Autoridad de Innovación Gubernamental. Gracias. Muchas gracias y a la hora de siempre. Bien, eh, ahora pasamos revista eh, de lo que está pasando a nivel del Ministerio de Desarrollo eh, social. Está con nosotros la ministra de la cartera, María Inés Castillo, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Eh, ministra, gracias por estar aquí con nosotros. Hace poco tuvimos la oportunidad de participar de una reunión almuerzo en donde estaba usted con su equipo de trabajo y miembros de eh, UNICEF, precisamente eh, contándonos un poco algunas cosas que desconocíamos del trabajo que se viene realizando con eh, principalmente los albergues, la importancia de los albergues, hasta dónde eh, pudiéramos estar hablando de que ya los albergues no son necesarios hoy en día y que hay que buscar otros mecanismos. Hablemos un poco en resumen de este tema tan delicado que eh, generó una crisis recientemente en nuestro país.
5: Gracias, Álvaro, por la oportunidad. Buenos días. Mira, eh, efectivamente, creo que, eh, que has dado en el clavo la sociedad en general y, y muchos desconocíamos que los albergues eh, no son la solución al problema en el tema de protección de los, nuestros niños, niñas y adolescentes en Panamá. Este es un movimiento o, una, o un cambio en el sistema que se ha dado a nivel mundial y, y, está, y, y determina que los albergues definitivamente no son el mejor lugar para que nuestros niños, niñas y adolescentes crezcan. Y en los estudios que, que solicitamos a UNICEF y RELAF, que tienen amplia experiencia en el tema de protección de las niñas y la adolescencia, nos establecen que muchos de nuestros niños que están en albergues, están por pobreza y ya de allí nos damos cuenta que nosotros como país tenemos que trabajar en ese fortalecimiento de la familia y además de el cerrar la puerta de entrada de alguna manera para que nuestros funcionarios, la familia en general, la sociedad en general cambie ese paradigma, cambie el chip y nuestros niños, niñas y adolescentes no terminen en albergues. Un porcentaje alto de la población que está en albergues, de los niños, niñas y adolescentes que están en albergues, que están por pobreza, son abandonados por su familia en el albergue. No debería pasar. Además de eso, también creo que la sociedad en general y, eh, eh, desconoce que la mayoría de los niños tienen padres y madres, o sea, no son huérfanos, la minoría, estamos hablando de un 3 a un 5% que son huérfanos y que se encuentran en albergues. Entonces, nosotros como Ministerio de Desarrollo Social, en, en, como rector de la política social de este país, nos, nos acogemos a este llamado de cambio de paradigma, de cambio de sistema que debe iniciar con, el, con, la, con la política pública, con el proyecto de ley 567 que se encuentra en este momento en la Asamblea Nacional y que crea el sistema de protección y garantías en niños, niñas y adolescentes para lograr esa articulación e, y, y un sistema que es una deuda histórica que tenemos con nuestros niños, niñas y adolescentes de hace más de 30 años. Ya pasó un primer debate y esperamos que a partir del 2 de enero se logre su discusión en segundo y tercer debate y de esta manera dar pasos hacia este cambio de sistema, además de la hoja de ruta de la desinstitucionalización que estamos siguiendo en el Ministerio de Desarrollo Social, articuladamente con la sociedad civil y con las demás instituciones del Estado que debemos velar por los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes.
3: Ministra, bueno, buenos días. En esta ocasión le, le pregunta a César Ruilova. Eh, eh, yo he tomado nota de, de su, de su eh, exposición y ha hablado de, de, la, de la pobreza, ¿no? como un factor que determina la llegada de, o el abandono de estos niños y la llegada a los albergues. Pero ¿cuáles son los criterios de los albergues para recibir a estos niños? O sea, es decir, si usted me habla de pobreza, quizás... No de extrema pobreza, estos padres o uno de los padres tiene algún mecanismo para material para mantenerlo, para sostenerlo. Pero cómo hace el albergue? ¿Por qué el albergue lo recibe ante esa, eh, ante esos hechos? Pues, ¿cuál es el criterio del albergue? para decir sí o no? Bueno,
5: realmente no solo los albergues, sino también institu las instituciones del Estado por muchos años han eh, permitido el ingreso de los niños, niñas y adolescentes a los albergues por pobreza. Por eso es el cambio de sistema y el cambio de paradigma. Nosotros debemos articularnos interinstitucionalmente y como sociedad para que ese no sea un motivo de entrada. ¿Y cómo lo hacemos? Fortaleciendo a la familia, fortaleciendo, por ejemplo, con los programas de transferencia monetaria condicionada que nosotros tenemos en el Mides, con la articulación inter interinstitucional, ¿Qué puede ser si esa persona, para, para poderle dar una mejor calidad de vida a ese niño o niña, necesita una vivienda, articularlo con el Ministerio de Vivienda? Y así, en general, poder fortalecer la familia. Por, por, tenemos muchos casos eh, de éxito en el sentido de que sabemos que hay mucha gente que ha vivido en pobreza, pero que ha, que ha logrado salir adelante y que, y que ha recibido en su familia, en el marco de la familia, todo el amor que requería para crecer sanamente, y esos son los paradigmas que tenemos que cambiar. Otro tema que, que, que está en el tapete y que tiene que ver con la pobreza de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en albergues, son la falta de escuelas cerca de las áreas donde viven estos niños, niñas y adolescentes, y también por temas nutricionales. Por eso el cambio de paradigma, el cambio de chip que tenemos que hacer. Los niños... La, el principal derecho ante esto debe ser el crecer en familia. Los niños que necesitan ir a la escuela deben tener la escuela cerca o se les debe facilitar ese acceso a la educación cerca a su comunidad. Igual en el tema nutricional, debemos abordar a la familia en el tema nutricional y no trabajar el, el, la nutrición con una consecuencia de desapego y de alejamiento de estos niños de su familia.
2: Ese día conversábamos entre tantos temas interesantísimos que se habló en esa mesa, precisamente de las condiciones en que llegan muchos de estos niños a los albergues. No llegan a hacer turismo, no llegan de vacaciones, llegan por una situación muy puntual. Hay incluso padres y madres que los van a dejar allí porque no pueden con ellos. Esa es la excusa y el argumento que, que, que le plantean. Otra cosa, son alejados muchos de estos muchachos de su área donde nacieron y donde vivieron de pequeñitos. Los distancian de allí, de esos lugares. Y todo esto precisamente atenta contra la vida de, en, en sociedad, en familia de esa criatura. Eh, hablemos de ese tema, señora ministra, y también de cuántos albergues son privados, cuántos son públicos, cuánto le cuesta mantener estos albergues al Estado actualmente.
5: Bueno, en el tema de, del desarraigo a la cultura, a la familia y demás, tenemos que Prácticamente el 50% de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en albergues son de origen indígena. O sea, vi, provienen de las comarcas y están en albergues alejados de la comarca. La mayoría de los albergues están en Chiriquí, en Veraguas, en Panamá Oeste y en Colón. Entonces, y muchas
2: veces no les permiten a sus padres verlos. Fue el otra costo, de el que se costo lo del
5: transporte, el costo del transporte, el, el estar alejado de, de, de su familia, le, le, le dificulta a ese familiar accesar y visitar y estar en contacto, mantener ese contacto con los niños, niñas y adolescentes. Y el otro tema que es muy triste también es el abandono de los padres en la etapa de la adolescencia cuando... Eh, sabemos que no, no es fácil para nosotros eh, como padres de familia lidiar en, en esos momentos y, y sí tenemos muchos casos donde simplemente el padre de familia deja al niño en el albergue porque no puede hacerse cargo de la rebeldía o de incluso temas de droga o alcoholismo en los adolescentes. Pero en el tema, y creo que también eh, eh, la data es importante, en, el, al, en este momento hay 51 albergues a nivel nacional y estos 51 albergues en su gran mayoría son administrados por fundaciones, ONGs e iglesias. El Ministerio de Desarrollo Social tiene cuatro a su cargo, la mayoría de temporada escolar y eh, CENIAF en este momento tiene tres, de los cuales eh, dos son transitorios. Nosotros como país nos debemos ir hacia modalidades transitorias temporales de albergue para lograr que nuestros niños, niñas y adolescentes, primero, si no tienen una opción en su familia nuclear, o sea, su, su núcleo familiar, pase a su familia extendida, que son sus abuelos, sus tíos, y si no, a una familia acogente o una familia adoptiva. El marco debe ser vivir en familia. Si no, si en, el, en esa transición deberían estar en albergues transitorios o temporales, no como está sucediendo ahora mismo, donde por temas del sistema se quedan por años. Y luego, allí también hay otro tema eh, que creo que, que vale la pena eh, comentar y que también hemos visto en, es, en este diagnóstico, es que, por ejemplo, ya hay 50 niños en estado de adoptabilidad, pero pero necesitamos uno más familias acogentes y dos también que en los en el caso de las adopciones las familias se, eh, estemos dispuestas a adoptar no por porque queremos darle amor a un niño niña o a un adolescente y no con los estándares que queremos en el sentido de que muchos piden perfiles eh, quieren niños fulos de ojos azules o con determinadas características o edades que no permiten que estos niños, niñas y adolescentes entren a una familia adoptiva. Y eso también son temas que tenemos que trabajar como sociedad y, y sensibilizar y creo que con ustedes, los medios de comunicación eh, definitivamente que son aliados en este tema.
3: Ay, ministra UNA, hablando de eso, del proceso de adopción que no es nada fácil. Es engorroso, es traumático también para las personas que requieren que solicitan Y hay una especie de narrativa eh, social de que no, ¿para qué te vas a meter en ese trámite? Mira que qué dificultoso, porque también hay que destrancar en la seguridad de quiénes son los que van a adoptar, destrancar un poco el proceso, facilitar el proceso con seguridad, por supuesto, pero también es una tarea muy pendiente a manera de observación. Pero ministra... Y, claro.
5: hay ley, eh, pues, eh, solo a manera de comentario hay un proyecto de ley en la asamblea en discusión sobre eh, la ley de adopciones
1: claro, y la por, ley por. de
5: acogimiento familiar ambas leyes, o sea, en, en este momento en la asamblea nacional tenemos tres leyes que son importantes para un cambio en el sistema
3: Así es, Ministra, pero ahora, el, el, los albergues son el, la, los efectos de una causa, y usted lo ha planteado el problema de la familia el problema de, de, de está en riesgo, está resquebrajada. ¿Qué programas tiene el MIDE específicamente para la familia, para ese apoyo, para ese soporte, para impactar a la familia panameña en el mejoramiento de su vida, de su, de, de su estatus? ¿Qué tiene el MIDE para la familia?
5: Bueno, nosotros estamos reforzando nuestros programas de transferencia monetaria condicionada. ¿En qué sentido? Los beneficiarios de nuestros programas entran en un seguimiento, como debe ser, para lograr ese fortalecimiento familiar. Además, en la primera infancia, que es prioridad de Estado para nosotros, estamos trabajando en la consejería parental, en nuestros centros de atención integral a la primera infancia, que es justo en la etapa más importante donde tenemos que trabajar con nuestros niños. Y en este momento estamos trabajando articuladamente con las demás instituciones para reformar, la ruta de atención integral a la primera infancia eso incluye a los ministerios ministerio de salud ministerio de educación registro civil y demás donde todos estamos reformando con incluso sociedad civil para lograr ese crecimiento sano con disciplina positiva y demás en las etapas más importantes de la vida de nuestros niños y niñas que es la primera infancia que en Panamá, por ley, la ley 171 del 2020, es hasta los ocho años, de cero a ocho
3: años. Ministra, lo, discúlpame no. para que no se vaya. Ministra, los índices de divorcio, ¿usted maneja los índices de divorcio?
5: No, en este momento no, pero no solo los, el, el índice de divorcio afecta, sino también eh, sabemos y, y se comenta y todo eh, eh, lo hablamos, cuando, yo, cuando hablamos de la familia, siempre digo la familia en la forma en la que se encuentre. Eh, ese fortalecimiento, de, sobre todo, del apego entre niños y sus padres. Porque sea una familia uniparental, que mucho, es el caso de la mayoría de, de las familias panameñas, donde la mujer encabeza eh, la, a la familia, lograr ese apego es importante que nuestros niños y los padres tengan un apego y el apego está comprobado que si lo trabajamos con temas como la lactancia, disciplina positiva, el, lo, en los centros de atención integral a la primera infancia, ese trabajo, ese juego entre el padre o la madre y el niño crea un apego que evita el abandono.
2: Hace poco... Salió información de contraloría, si mal no recuerdo, relacionada con eh, manejos financieros de un albergue que ha estado envuelto en escándalos, en información emanada o, o que ha salido en los medios de comunicación. Hábleme de eso, ministra, y lo otro, precisamente, eh, ¿cuál es el estatus de las investigaciones que se han hecho en torno al tema de los albergues y eh, si hay ya resultados, eh, procesos que van a audiencia, en fin. Bienvenido con esa respuesta.
5: Bueno, gracias. El, en el tema de Contraloría, el informe de Contraloría eh, de hace unos días confirma las denuncias presentadas por, el, por, por mi persona y el Ministerio de Desarrollo Social a un mes de mi llegada donde denunciamos eh, el, mal uso, la, el posible mal uso de los fondos del subsidio entregado a la Fundación Chilibre Panamá. Eh, este informe de auditoría de Contraloría así lo confirma y eh, está en proceso en eh, el Ministerio Público. En el tema de los casos de investigaciones en los albergues, continúan entre el Ministerio Público eh, estos casos y el mides en sus facultades realiza las eh, denuncias en los temas de subsidio en temas de abuso eh, o posibles abusos psicológicos o, de, o, 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 o físicos o sexuales los realiza la CENIAF dentro de sus facultades para nosotros en el ministerio de desarrollo social en el tema de subsidios hemos trabajado no solo en, con la Contraloría para mejorar y articular de mejor manera el monitoreo y seguimiento y estamos trabajando también en un costeo por niño en el tema de subsidios a los albergues y además de eso, en el caso, en los casos que ha sido necesario, hemos presentado las denuncias.
2: Bien. Eh. ¿Hay audiencias? ¿Hay detenidos en este tema?
5: Así es. En el tema de eh, los subsidios hay detenidos y hay denuncias también. Y juicios también. Hay personas detenidas en este momento.
2: El tema de... Es que se habló de delitos atroces. Eh, delito se habló de violaciones, se habló y se habló y se habló. ¿Esto es cierto, señora ministra, que se dieron todo este tipo de aberraciones?
5: Mira, en, hay, diversos, hay diversas denuncias que presentó CENIAF en el, en, el, en el tiempo. Desde 2019 se presentaron más de ocho denuncias de parte de CENIAF. Eh, y te puedo decir que en lo que corresponde, una, al mes de mi llegada, yo me encuentro con este, este tema de malversación de fondos, posible malversación de fondos de este albergue. Y a la misma vez, CENIAF me presenta la, eh, posible, eh, los posibles abusos psicológicos a los niños, niñas y adolescentes que se encontraban en ese albergue y articuladamente con el Ministerio Público, Presentamos las denuncias, a la misma vez hicimos los allanamientos necesarios para, eh, con el Ministerio Público para lograr eh, proteger a los niños, niñas y adolescentes que se encontraban en ese albergue. En cuanto a otros temas, se han hablado de abusos, pero la mayoría de los abusos que nos constan a nosotros eh, Vienen de antes en el sentido de que vienen desde el seno de la familia de los niños, niñas y adolescentes, en la mayoría de los casos que tenemos conocimiento. En CENIAF eh, ellos han tenido eh, denuncias que han presentado y las puedes ver en la página web de CENIAF porque parte importante de todo esto es la transparencia. Con el resguardo, de los nombres de los niños y, y niñas sí lograr la trans, transparentar las denuncias y los casos que se han dado en albergues.
2: Precisamente usted, hablábamos al principio de la entrevista de cómo llegan estos niños a estos albergues. Y mucha gente no ha logrado captaron entender que cuando ese niño llega al albergue ya viene con una serie de problemas, de traumas, producto de la crianza que estaba recibiendo, si se le puede llamar crianza, en el propio hogar. Hogares desintegrados, hogares donde hay droga, hogares donde hay alcohol, hogares donde hay violencia, hogares donde el niño es abusado. Entonces, muchas veces se toma la decisión por parte de una autoridad de quitar al niño y trasladarlo a un albergue. Son historias tristes las que les toca vivir a estos niños. No es que el niño llega al albergue sonriente, feliz de la vida y que el albergue le arrebata esa felicidad. ¿O estoy equivocado, ministra? Así es. Eh, eh,
5: estás claro y has... has eh... ...retratado el, la realidad de los niños y niñas que están en los albergues. Y, y parte importante de ese diagnóstico que, que, que nos da UNICEF y RELAF es que muchos de los niños... ...que están en los albergues tienen, vienen producto de abusos, incluso abusos sexuales... ...que a nivel mundial se da en el marco o alrededor de la familia. Siempre es alguien, por lo general, alguien del entorno familiar... Y, y, y parte de, de lo de lo que, nos, que impacta muchísimo es que en realidad estamos castigando a ese niño y a, ese, a esa niña, y metiéndolo en un albergue porque el, el, el que abusa continúa en ese entorno. Tenemos muchos casos, que incluso los medios de comunicación se hacen eco, donde son, es la familia la que abusa de estos niños, y prefieren mantener fuera de prisión y no poner las denuncias a ese, a ese abusador e introducir a los niños en los albergues. Tenemos que hacer un trabajo como sociedad, en valores, en, en la disciplina positiva, también que, que no me cansaré de, 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 de propo, proponerla, porque todavía nuestro... En nuestro chip, en nuestra forma de criar a nuestros hijos, se mantiene la, la disciplina de la chancleta, y lo, a veces lo hablamos en, en, entre broma y en serio, pero, pero está marcada en nuestra forma de criar a nuestros hijos esa eh, disciplina violenta eh, o de castigo, y debemos trabajar como país en esa disciplina positiva, en... en, en en fortalecer la familia, fortalecer la crianza con pautas positivas.
3: Ministra, yo no tengo muy claro eh, cómo dentro del aparataje gubernamental eh, eh, nació el Mides como Ministerio de Desarrollo Social, no sé qué año, pero eh, ma mantengo, y hay un sector de la población que mantiene una idea de que el Mides es un mero gestor, de eh, la entrega de las transferencias monetarias y, 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 y bueno, eh, lo, lo más es que las va filtrando y va diciendo aquí no y, y nos hemos quedado como con esta figura que el, y, pero que el Ministerio de Desarrollo Social o sea, es, imagínense la función de la importancia ¿cómo vamos dándole músculo a esta institución tan importante en el país? conociendo los programas que tiene, el impacto que tiene, las cosas que va haciendo, que no son solamente gestionando y administrando dinero para la gente.
5: Sí, mira, eh, definitivamente nosotros en el Ministerio de Desarrollo Social somos más que programas de transferencia monetaria condicionada o subsidios. Primero somos el ente rector de la política social del país y por ende para nosotros que atendemos a la población más vulnerable, pero la tenemos que atender hacia, yo lo veo de dos formas, uno, tenemos que seguir con los subsidios y seguir con, con, con ese apoyo psicosocial y ese apoyo de repente de asistencia que requiere nuestra población y que así lo demanda por el, de alguna manera por el desconocimiento de cuál debe ser el rol del Ministerio de Desarrollo Social, pero a la misma vez vamos fortaleciendo nuestros programas con, para lograr la movilidad social y la inclusión productiva y el fortalecimiento de la familia, como por ejemplo tenemos el programa Red de Familias, donde trabajamos en estos momentos con más de 6.000 mujeres y 6.000 familias para lograr su movilidad social y que salgan de los programas de transferencia monetaria condicionada con la inclusión productiva. Trabajamos también con la primera infancia, que es la mejor inversión que podemos realizar como país. Cada dólar invertido en la primera infancia eh, te o sea, te, eh, tiene todo el sentido del mundo porque, porque es el mejor dólar invertido en, en, en cualquier otra etapa de la vida. Si tú inviertes de cero a tres años, es el mejor retorno de inversión. Y nosotros lo estamos haciendo a través de los Centros de Atención Integral de la primer, a la Primera Infancia, mejor conocidos como CAIPI, elevando sus estándares, ampliando la cobertura. A raíz de la pandemia, nosotros ampliamos la cobertura de, nuestro, de nuestros CAIPIS, no solo en, en infraestructura, sino también lograr el desarrollo de, ese, de los padres de familia en el entorno comunitario que lograran dar estimulación y juegos para lograr ese fortalecimiento y vínculo entre padres e hijos a través de Mochila Cuidarte y el programa Cuidarte, que en estos momentos son referentes a nivel internacional, por el lograr ampliar cobertura y ese trabajo e innovación para llegar a las comunidades más difíciles de nuestro país, en, en el Plan Colmena y el Índice de Pobreza, tienen el mayor índice de pobreza multidimensional. Pero también, con la juventud. Este año trabajamos en la política pública de juventud, realizamos consultas a nivel nacional y esperamos que en el 2022 podamos tener una ley de juventudes que es eh, también una deuda histórica que tenemos con los jóvenes de este país. En lo del tema de adultos mayores, que también es otra población vulnerable y que, y que, y que de la cual a veces no hablamos tanto, pero en nuestro país va hacia un envejecimiento, así como ahora tenemos un bono de juventud, un bono demográfico de juventud, vamos hacia el envejecimiento y debemos trabajar como país en fortalecer el cuidado hacia nuestros adultos mayores el fortalecimiento de las capacidades de nuestros adultos mayores. Y en ese sentido, nosotros en el Ministerio de Desarrollo Social tenemos las casas de día de adulto mayor mayores. Iniciamos con la casa de día en Juan Díaz. El próximo año debemos estar inaugurándola. Y así, eh, en general, fortaleciendo toda la población vulnerable de nuestro país.
2: Ministra, ya para ir terminando, eh, el futuro de la figura del albergue, ¿cuál va a ser? Eh, ¿Usted cree que van a desaparecer esta figura?
5: Como lo dije anteriormente, debemos ir hacia que los albergues sean medidas temporales, debemos disminuir la cantidad de albergues que tenemos mm. en el país, debemos quedar con albergues transitorios y temporales, pero esto es un tema que va a tomar su tiempo, como todos los cambios sistémicos, como todos los cambios de fondo, debe, de, debe tomar su tiempo, pero estamos trabajando para que la principal medida sea que cualquier problema nuestros niños, niñas y adolescentes vivan en un entorno familiar o un entorno comunitario. Debemos ir también hacia albergues como estamos trabajando con Aldea SOS y UNICEF, en Darien, que, lleva, que, el, que es un, una casa en un entorno familiar y comunitario que permite que el niño crezca, es un albergue, sí, pero permite que viva lo más cercano a una familia y en un entorno comunitario, que eso también tiene que cambiar en nuestro país. Los albergues no son cárceles. Nuestros niños, niñas y adolescentes deben poder ir a la escuela, a te, ir a, a hacer su vida cotidiana, poder salir al parque, poder jugar con otros niños. Y eso lo he, lo, lo he estado tratando en Casa Barzona, por ejemplo, que tienen un parque frente a Casa Barzona. Y me dicen eh, la, los administradores de Casa Barzona que por muchos años han tenido problemas en que la comunidad no quiere que las niñas que están en Casa Barzona jueguen. En el parque de enfrente. Entonces son temas que nosotros como sociedad, los niños, niñas y adolescentes que están en albergues no tienen la culpa de la situación en la que se encuentran y que tenemos que trabajar como sociedad para fortalecerlos, para apoyarlos y para que puedan seguir su vida lo mejor posible.
2: ¿Ya hay consenso para la ley que se ha llevado a la Asamblea, señora Ministra?
5: Así es. Por meses hemos estado trabajando en este proyecto de ley 567 con las diversas instituciones del Estado, con la sociedad civil y en este momento tenemos consenso para su discusión en segundo debate y esperamos que en el inicio de la legislatura pueda ser debatido, discutido y aprobado y pronto tener la ley que crea el sistema de protección y garantías de niños, niñas y adolescentes que tanto necesita nuestro país.
2: Ministra, le deseo éxito en este reto que emprende. Ojalá este proyecto sea de beneficio para nuestra niñez y que podamos salir airosos de esta crisis que encontró usted precisamente al llegar al Ministerio de Desarrollo Social. Que tenga un excelente fin de año y un nuevo año lleno de cosas buenas y maravillosas. Gracias.
5: Gracias. Igualmente, Muchas gracias, con usted. ministra. Gracias. Vamos chao. al
2: cambio comercial y regresamos.
0: Ven a Casino y llévate un billetón navideño y la mejor rumba. El cubetazo 595 más ITBM para afiliados del CIRSA Winner Club. Además, bonos de tres balboas y cinco boletas para ganar en los sorteos de incentivo. ¿Qué esperas? Ven a Casino. Aprobado por la JCJ. Resolución 2389 del 9 de noviembre del 2021. Y 2429 del 16 de noviembre del 2021. Si no estás afiliado, el cubetazo lleva precio regular del bar. Válido hasta el 26 de diciembre del 2021. Déjate llevar por la frescura del pollo melo Estamos orgullosos de nuestro equipo de trabajo, comprometido con todos los panameños, trabajando 24/7 los 365 días del año. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá.
5: Cuando no hablamos en nuestro viaje en el metro, estamos respetando a los demás y cuidando nuestra salud. Tu silencio dice mucho. ¡Qué ingeniosa frase!
0: Vive el encanto de la Navidad con una cuenta de ahorros. Abre hoy tu cuenta de ahorro navideño en Caja de Ahorros desde 5 Balboas semanales. Y recibe dos semanas gratis al abrirla sin libreta. Consulta los requisitos para mayores y menores de edad en nuestra página web. No te lo gastes todo. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Ver términos y condiciones en www.cajadeahorros.com.pa
1: Para develar lo que es cierto, hace falta hablar sin rodeos con Álvaro Alvarado. Sí, quería hablarles a los
2: que nos sintonizan por la radio, ya lo dicen redes, que ahí veo gente aplaudiendo felices, porque según ellos Moving no logró las firmas para la Asamblea Constituyente Paralela. Señores, esto no es un tema de Moving. Señores, este no es un tema de estar felices porque él, eh, 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 según los críticos fracasaron los de Movin. No, yo no soy Movín, Ni me he matriculado nunca con Movín. Ni sé quién es Movín. Pero yo sí creo en la necesidad de una asamblea constituyente de que los panameños nos pongamos de acuerdo para redactar y desarrollar un proyecto de constitución nuevo, moderno, acorde con la actualidad nacional e internacional en materia de todo, porque todo aquí anda mal. Entonces... Eh, me pongo yo a pensar qué mezquindad y qué egoísmo estar felices pues porque no se recogieron la firma ¿saben por qué no se recogieron la firma? y hoy leía un artículo de la estrella de Panamá la editorial hay algunas cosas en las que coincido otras no pero si algo coincido es que no se recogieron la firma porque Panamá está fragmentado está partido en un montón de pedazos porque no hay confianza de unos en el otro porque todo se ha politizado porque todo el mundo tiene una agenda y el país ha quedado rezagado allá atrás, a millas de distancia. ¿Quién está pensando en el país? Entonces, yo sí creo en la necesidad de una nueva constitución. El mecanismo, encontremoslo pues, busquémoslo, pero metámonos de lleno en tratar de restaurar, de refundar la patria que está sufriendo y cuando la patria sufre, sufrimos todos. Hoy día perdimos y fracasamos todos. Fracasó el país. Ese es mi punto de vista, don César.
3: Sí, eh, lo primero es, y, y sabes que, que lo, te lo he pedido en privado y ahora lo hago en, el, en público, que no podemos rehuir el, el análisis de ese debate, de ese acontecimiento y de ese proyecto. Creo que tenemos que abordarlo aquí, tenemos que ampliarlo, y, y, y de salida te puedo decir que yo no hablaría de triunfos y fracasos. porque Porque esto es un proceso. Esto no es una meta de 100 metros o de 200 metros. Esto es un proceso que, que va avanzando, que va retrocediendo en ese camino y la historia va eh, determinando las condiciones para que avance, se paralice o se retrase. no Lo importante es eh, el pensar en un proyecto de refundación nacional, un proyecto nacional. Nos hemos quedado como sociedad sin proyecto nacional. ¿Cuál es? Quizás puede ser la refundación del Estado, la refundación de la sociedad a través de un proceso constituyente que es eminentemente político, no es jurídico. Y como es eminentemente político, se requiere del liderazgo y de las fuerzas políticas del país. Usted no puede excluir a las fuerzas políticas porque precisamente es un proceso político, pero que debemos discutir, no como triunfos o fracasos, no como la derrota de un grupo o del otro. Eso no tiene ningún sentido. Es más, es reducirlo a la mínima expresión. Esto requiere más. Y por ello debemos hablarlo, don Álvaro. Debemos conversarlo. Pero con, con eso, con un debate, con un análisis de altura, de, 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 de profundidad, que le sirva a la gente o no para reflexionar, para repensar cuál es su participación en este proceso. O usted se sube en el proceso o usted se queda... Y la historia se encargará de determinar la actuación de cada uno de los panameños en esto. ¿Queremos un mejor país? Pienso que todos queremos un mejor país.
2: Gracias, don César. Tema para otro programa, profundizar un poco más en el mismo. Nos vemos mañana, si Dios nos sí. da permiso. Saludos.
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas.